0: Знали, что хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких, является четвертой причиной смерти во всем мире. А туберкулез среди инфекционных заболеваний занимает первое место в мире по смертности. В Центре плогосфера поговорили о болезнях, связанных с дыханием, хронической обструктивной болезнью легких, туберкулезе, боковом амиатрофическом склерозе и пневмотораксе. Дискуссию ведет Ирина Юрьева, выпускающий редактор книги Поговорим о дыхании. Что такое хобл или хроническая обструктивная болезнь легких, какая причина у заболевания и чем оно опасно, рассказывает врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук и эксперт фонда «Живи сейчас» Василий Штабницкий.
1: Что же это такое? Это болезнь, которая сопровождается практически постоянным и прогрессирующим сужением дыхательных путей. И на самом деле все касается не только дыхательных путей, но и легочной ткани в целом. То есть это не только бронхит, абструктивный бронхит, но и развитие такого неприятного явления, как эмфизема. А что такое эмфизема? Это, если взять аналогию, провести аналогию, здоровый легкий – это резиновый шарик, который мы надуваем, допустим, на праздник. Мы его можем надуть, а он сдуется автоматически за счет своих эластических свойств. А легкие с эмфиземой – это целлофановый пакет из магазина, который мы тоже можем надуть, но который не сдуется уже, потому что у него отсутствует эластические свойства. Вот. То есть хобл – это такая болезнь, которая затрагивает не просто сужает бронхи, но еще приводит к такому неприятному явлению, как эмфизема, который крайне мешает нам дышать. Хоббл является четвертой причиной смерти во всем мире, а в некоторых странах, где удалось снизить смертность от таких заболеваний, как сахарный диабет, онкология и сердечно-сосудистые заболевания, Хоббл переместилась на третье место. То есть там не больше курят, там просто лучше лечат другие заболевания, и считается, что Хоббл будет перемещаться по этой лесенке наверх и скоро займет какие-то лидирующие позиции в смертности. Основная причина этой болезни – это курение, то есть 90, наверное, процентов людей, болеющих этой болезнью, они когда-то курили или продолжают курить. Страшно в этой болезни то, что она развивается не сразу, из подволь, и на формирование такого комплекса, который потом переведет к развитию хобл, надо потратить достаточно много времени, где-то около 20 лет. Поэтому люди, которые только начинают курить, они начинают э, не сразу чувствуют какие-то проблемы с курением, связанные с курением, и первые 20 лет они только все больше и больше погружаются в свою привычку. И когда у них появляются первые симптомы, такие как кашель или нехватка воздуха, они э, уже не могут бросить курить. Вот Вот в этом и есть коварство этой болезни, то, что… Первые симптомы заболевания развиваются уже тогда, когда зависимость сравнима, и это действительно так, с тяжелой наркотической привязанностью к сильным наркотикам. И действительно есть ломка, и действительно требуется иногда помощь нарколога, чтобы окончательно расправиться с этой привычкой.
2: Если кратко, надо бросать курить всем срочно, если они еще курят. Да,
1: да, и избегать других факторов риска. Допустим, сжигание э, каких-то биомасс, биотоплива, уголь, дерево. И если, допустим, ежедневно топить печку э, деревянными э, поленьями и делать это регулярно, и печка, если плохая, то к концу жизни тоже может развиться хобл. То есть это не обязательно курить, достаточно вдыхать дым.
2: Еще хотелось бы осветить другую болезнь, проблему, связанную с, д- с дыханием, это туберкулез. Я бы хотела передать слово Михаилу. Расскажите нам, пожалуйста, в чем заключается болезнь, как она лечится и что людям нужно о ней
0: знать. Рассказывает Михаил Синицын, доктор медицинских наук, таракальный хирург, эксперт по лечению туберкулеза. О
3: туберкулезе сказано много, и можно было сказать и больше, но я бы хотел бы, ну, поделиться то, что личным. Впечатлениями. Что такое боль в сердце? Ну, Худо-бедно мы можем представить себе, что такое боль в животе. Но что такое, когда не хватает воздуха или дыхания, это очень сложно. Когда я начал работать, я пришел в отделение, там лежали очень тяжелые пациенты. Они страдали туберкулезом, они очень у многих, у большинства был хронический абструктивный болезнь, связанный с в том числе, с курением хроническим, с образом жизни. И я видел, как они страдают от того, что им не хватает дыхания. И первый время я не понимал То есть я был студент тогда медицинского университета, и мы открывали им кислород из баллонов и пытались им давать этот кислород. Но кислород уже им не помогал, потому что легочной ткани не было. То есть не было возможности человека дышать. И когда в ночные дежурства я общался с этими пациентами, а ночью, как правило, хуже становится пациентом. Они мне стали рассказывать свой путь жизненный, и я стал понимать, почему у них это все получилось и как все произошло. И курение, конечно, здесь имеет большое значение, но вообще весь образ жизни, весь образ жизни современного человека, он, к сожалению, если на это не обращать внимания, ведет к целому ряду заболеваний, в том числе и к болезням легких. И на самом деле статистика у нас, даже мировая статистика, которую международные эксперты приводят, она не всегда отражает реальное состояние дел, потому что действительно на боль в сердце, не дай бог инфаркт, это статистически достоверно, это зафиксировано, и это можно отразить. А вот проблемы с дыханием, они зачастую скрыты, скрыты другими заболеваниями. И даже среди причин смерти они иногда скрыты другими заболеваниями, в том числе кардиоваскулярными, кто в первую очередь проявляется. И иногда разобраться, почему человеку тяжело дышать, очень сложно. А что касается туберкулеза, это на сегодняшний день это, да, это одна из серьезных угроз мирового человечества и занимает среди инфекционных заболеваний первое место в мире по смертности, опережая вич-инфекцию. И вот это положение оно остается серьезным последние годы, несмотря на то, что международные организации приняли такое совместное решение вместе с Организацией Объединенных Наций прекратить распространение туберкулеза ликвидировать его как эпидемию. Наша страна выгодно отличается от этого. У нас успехи по ликвидации туберкулеза они колоссальны за последние годы, и в том числе в Москве, которая является одним из самых безопасных городов России по туберкулезу. Но туберкулез – это не только инфекционное заболевание, оно действительно связано с тем, что оно может хронизироваться, стать хронической, стать большой проблемой для человека. И уже даже когда излечен, вот, э, очень часто присоединяется и хроническая обструктивная болезнь. И вот эти неполноценные легкие не дают человеку возможности адекватно э, не только дышать, а, соответственно, и жить в обществе, выполнять те привычные вещи, которые мы обычно э, связываем с нашей жизнью. Любой выход из дома — поход в магазин, общение с друзьями, оно становится колоссальной проблемой. Люди часто замыкаются, перестают общаться, перестают выходить из дома. Это тоже одна из э, таких серьезных, э, на мой взгляд, сейчас проблем. Тем более, что если раньше это было связано с полной потерей общения, то сейчас дополнительный фактор. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это ограничивает полноценное общение. Это возможность пользоваться, конечно, компьютером, интернет-технологиями, сетями. Человек замыкается он уходит в сеть. И иногда, иногда, очень часто мы теряем человека для общества нашего, как мы привыкли, как мы сегодня с вами общаемся.
2: Проблемы с дыханием сопровождают очень много разных заболеваний. Сейчас мне хотелось бы дать слово Ане, чтобы она рассказала нам, Собственно, про фонд «Живи сейчас», про то, что такое БАС и что важно знать, собственно, о дыхательной поддержке пациентов с БАС.
0: Рассказывает Анна Овсянникова, пресс-секретарь фонда «Живи сейчас».
4: Про БАС говорить вообще, с одной стороны, интересно, с другой другой стороны, очень странно, потому что про него далеко не все понятно, очень много... Неизвестного, потому что в отличие и от хобл и от туберкулеза, где более-менее понятные природы и причины, и какая-то профилактика есть, то БАС – это то, что возникает по непонятным пока причинам, и весь мир бьется, пытается разгадать эту загадку, но пока что однозначного ответа какого-то нет. При этом заболевание действительно постоянно, всегда практически сопровождается дыхательными проблемами у пациентов. Поскольку у человека постепенно погибают двигательные нейроны В организме ослабеют мышцы Соответственно, ослабеет и дыхание То есть человек не только теряет способность двигаться Но и говорить, глотать и дышать тоже их дыхательная слабость все таки может компенсироваться медицинской помощью, дыхательными аппаратами. Когда наш, даже не был нашего фонда, появилась только медицинская служба, у нас тогда была программа дыхания. Она, ну, собственно, так и называлась, программа дыхания, и была она посвящена тому, что мы собирали средства на дыхательные аппараты. И тогда как раз люди, в принципе, с баз в России умирали практически без помощи. Наша, наша программа дыхания была ну, первой такой программой поддержки людей, с боковым имитрофическим склерозом. Прошло с тех пор 7 лет с момента появления нашей службы. За это время и в России на государственном уровне помощь этим пациентам развивается, и люди могут получать дыхательные аппараты. Не всегда и не всегда это просто, но за государственный счет, и государство постепенно начинает вот эту дыхательную поддержку людям оказывать. При том, что, конечно, катастрофически не хватает специалистов, которые эти дыхательные аппараты будут настраивать. Мне кажется,
2: было бы просто интересно поговорить о том, почему и, собственно, вот что, что есть одышкой, что, что нам с ней делать. Потому что это что-то бытовое, на что часто люди не обращают внимания и не считают это ну, вот какой-то серьезной проблемой.
1: Одышка есть у нее, у нее есть определение, это оно очень простое, субъективное ощущение дыхательного дискомфорта. То есть, или как вот если дословно перевести, по-английски она на experience, то есть субъективный опыт дыхательного дискомфорта. Или, ну, можно сказать, субъективное переживание. Э, то есть, это некое чувство, э, чувство такого, вот такое абстрактное, неких проблем с дыханием. Откуда она берется? Она берется, э, ну, мы точно знаем, что из-за нескольких причин, и это не только нехватка кислорода. Большинство пациентов, страдающих отдышкой, если мы им померим уровень кислорода, мы умеем это делать достаточно хорошо. Мы получим нормальный или даже очень хороший уровень э, кислорода. Почему же они задыхаются? Поэтому, кроме э, проблем с кислородом, есть такая проблема, которая действительно есть у спортсменов. У спортсменов все вообще в порядке с дыханием, даже более чем все в порядке это усталость дыхательных мышц. Да? Так же, как и мышцы э, ног, э, ног, рук и так далее устают во время физических нагрузок, также могут устать мышцы дыхательные. И Считается, что основное ощущение одышки, которое. Э, возникает у пациентов или на на, на пике физических нагрузок, оно связано с тем, что дыхательные мышцы сдаются и не могут больше поддерживать те запросы, которые им э, организм выдает, То есть дышать часто, дышать глубоко, дышать с усилием. И эта ситуация может быть как на пике физических нагрузок, допустим, во время добегания последних э, метров, километров марафона, да? Это так называемый анаэробный порог, за которым уже мы не можем доставить к мышцам нужное количество крови, насыщенное кислородом. Так и на пике каких-то проблем, допустим, на пике астматического приступа. Пациент может почувствовать тяжелейшую одышку, потому что его мышцы не справляются. Вот. Ну, кроме этого, конечно, есть много других причин. Допустим, собственно, само сужение бронхов может ощущаться как дыхательный дискомфорт. Проблемы, не связанные с легкими, могут быть, допустим, повышение давления в легочной артерии. Да, может ощущаться как неприятное ощущение затрудненного дыхания. Проблемы с сердцем могут ощущаться, как сердечная недостаточность, может ощущаться, как одышка Анемия, ощущение малокровия, недостаточное количество гемоглобина может ощущаться, как одышка И, наконец, психосоматические причины Человек с паническими атаками, с гипервентиляцией с неорганическими причинами своего заболевания может прийти к врачу с жалобами на тяжелейшую одышку, и он действительно страдает, он это не придумывает, ему действительно плохо. Но у него нет причин, функциональных причин для нарушения дыхания. Это вот такой мой взгляд. Я, вот, наверное, хочу попросить у коллеги, вот как, как, как какова его позиция на, на эту проблему.
3: Ну, очень образно все объяснили. И, собственно, действительно есть субъективизм определенный. С одной стороны, мы встречаем людей, которые жалуются на дышку, жалуются, что им не хватает воздуха дышать. А показатели, в том числе насыщение кислорода, у них ну, примерно приближены к норме. С другой стороны, мы встречаем пациентов с тяжелейшими дыхательными расстройствами, с уровнем кислорода низким, которые не высказывают никаких жалоб. И не жалуются на дышку, хотя такой опытный врач, пульмонолог, может определить очень часто и даже по внешнему виду, буквально, насколько человек страдает э, от нехватки кислорода, недостатка дыхания, и даже сколько времени это происходит. Потому что неизбежно те нарушения, они откладываются и э, на мускулатуре. В идеале, конечно, дыхательная мускулатура полностью справляется. И, конечно, то, что у спортсменов дыхательная мускулатура – она э, более активно работает, мало того, она привыкла работать в ритме, она привыкла, сначала же спортсмены тоже учат дышать, учат дышать правильно и изначально закладывается ритм э, дыхания, когда идет форсированная какая-то нагрузка или марафон и Дыхание, действительно, это тот, э, возможность большая упражняться, да, упражнения дыхательных. И вот спортсмены, благодаря вот этим упражнениям дыхательным, э, имеют, возможность большого запаса. Но э, на самом деле запасы не безграничны у человека. Вот предел прочности существует и у спортсменов тоже. Когда он активно занимается спортом, выигрывает Олимпиады, мы все видим, как они прекрасно выглядят, в какой прекрасной форме. И очень часто наблюдаем, и даже в своих клиниках наблюдаем, спортсменов, которые ушли из спорта. И не всегда они выглядят так, как выглядели буквально 5-7 лет назад, но он перестал систематически заниматься спортом, он не поддерживает тот образ жизни, который вел, и у него имеется нарушение по целому ряду параметров, в том числе и дыхательных. Еще очень важный момент, который мой коллега отметил, это психосоматические, конечно, нарушения. Это очень важный раздел, когда вот эти жалобы спровоцированы именно психическим статусом, психологическим статусом. Даже просто психологический дискомфорт человека, когда он не уверен в себе, не уверен в конкретной ситуации, в чем-то сомневается. Это не связано ни с каким заболеванием. Уже это может вызвать тяжелейшее нарушение дыхания. И в том числе э, понижение кислорода, нарушение и анаэробного пути э, снабжения мышц наших и всего э, организма энергией. И вот в этой связи нужно, конечно, уметь правильно дышать. И э, вот этим дыхательная гимнастика, она важна в эти критические моменты, когда, казалось, ничего не может уже помочь. Но вот правильно выстроенное дыхание, оно способно нормализовать и работу сердца, и, как показывает практика, и работу нашего головного мозга и нашу психическую сферу в том числе, и адаптировать к тем жизненным изменениям, которые иногда неизбежно нас преследуют.
2: Есть ну, проблема, которая, мне кажется, часто не мыслится на бытовом, опять же, уровне, как проблема — это храп. Я недавно столкнулась на одной лекции какой-то, ну, условно-романтический образ, где э, там, настоящий мужчина ассоциируется с тем, что он, значит, сильно храпит во сне, и мало кто понимает, что это, может быть, вообще-то повод обратиться к специалистам. Вот и, и то, что там происходит сильная задержка дыхания, это многим не очевидно. Вот могли бы вы тоже прокомментировать
1: Статистика. Значит, храпят 30% мужчин. Каждый третий мужчина храпит. И... Суммарно э, из этих храпящих, опять же, каждый третий э, страдает от остановок дыхания То есть распространенность вот этого заболевания, которое называется синдром обструктивного лапноя во сне Составляет где-то 10% среди мужского населения и порядка 3% среди женского населения еще То есть у женщин это значительно реже, но тоже встречается с точки зрения э, медицины, это действительно не просто звуковой феномен, и сам термин «здоровый храп», да, я храплю, как вот настоящий мужик, она, он не, не имеет, конечно, поэта нонсенс, это как бы такая оксиморон. То есть храп, конечно, нездоровый, он всегда патологический. С точки зрения медицины храп ну, приблизительно так же вреден, как и курение. Храп увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Храп с остановками дыхания увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. Кроме того, последствия храпа, они очень неблагоприятны. Они увеличивают увеличивают сонливость дневную. То есть человеку хочется гораздо больше спать и такой человек может попасть в автомобильную катастрофу. То есть у него смертность увеличивается не только сердечно-сосудистая, но и смертность, так называемая, от общих причин. Он может заснуть за рулем, он может э, заснуть на производстве, и это действительно так. Э, Люди находятся в таком сомнобулическом состоянии в течение всего дня. Они то спят, то не спят, и вообще непонятно, что с ним происходит. Вот такие вещи обследуют специальные врачи, которые называются сомнологи. Это такая субспециализация во внутренней медицине, в пульмонологии. Вот, действительно, во многих случаях диагноз очевиден и понятен, когда мы видим полного мужчину, который засыпает на приеме, клюет носом, и, в общем, даже на приеме может начать храпеть, и останавливается у него дыхание прямо вот во время осмотра, то здесь диагноз очевиден и понятен. Если диагноз не совсем очевиден, проводится достаточно интересное исследование, которое называется полисомнография. Это такое м- обследование, напоминающее. М- Как сказать, такой научный эксперимент, когда практически к каждой части тела подводится несколько электродов, в том числе к головному мозгу, к мышцам, к глазам, естественно, исследуется дыхание, кислород, и прибор записывает не только как человек дышит, но и как меняется его электроэнцефалограмма. И самое главное, прибор может доказать, что у человека не просто храп и не просто останавливается дыхание, а у него отсутствуют глубокие фазы сна, которые жизненно необходимы нам для э, запоминания, для отдыха мышц. И, собственно, именно поэтому человек сонлив на следующий день, потому что он не спит, он не отдыхает, он просто дремлет. дремлет. Если посчитать количество остановок дыхания, 500-600... За ночь. То есть что это такое? Это значит, что представьте, что вы спите, и во время сна вас 500 раз будили, каждую минуту будили, и каждую минуту вы снова засыпали. И вот так в течение 20 лет. Конечно, здесь наблюдается очень тяжелые нарушения со, со стороны практически всех органов системы, и это действительно очень плохая такая ситуация. <соцентричный>
3: Короткий короткий комментарий. А то мы сейчас уже побежим, все что-то делают с этим. На самом деле, это очень распространенная действительно проблема. И что здесь первично, здесь очень сложно. Действительно, мы можем изучить сигналы, импульсы работы головного мозга во сне, выявить определенные нарушения фазовые. И вот человек в одной ситуации может храпеть точно в таком же положении, то есть на одном и том же диване а на следующий день может не храпеть. Такое тоже. И связано это действительно с нарушениями нервной регуляторики, моторики вот этих структур. И вопрос, конечно, который для обсуждения, насколько это вредно. Можно говорить, что это вредно так же, как курение, можно еще вреднее. Но весь вопрос в том, что мы же не можем отказаться от храпа, и здесь нужно что-то делать. Есть специальные такие вставки, да, которые мало добавляют комфортно тому, кто их вставляет, себе как бы придерживает мягко небо, но доставляет, наверное, радость окружающим. Человек перестает храпеть. Я не уверен, что человек лучше спит от этого, если он что-то вставится. Есть хирургический метод коррекции, когда удаляются структуры хирургические, которые именно и вызывают этот звук храпа. Но, наверное, здесь действительно гораздо глубже проблема именно э, уже э, выше нервной деятельности, поскольку удаление вот этих структур, ну мало то, что это рецидивирует, э, но... И я встречал людей, которые после этого почувствовали себя какими-то несчастными. Вот у них что-то, несмотря на то, что их жены были радостны и счастливы, они почувствовали, что что-то у них ушло в том числе мужское, наверное. Вот это, вот это статус такой. Вот. И э, как-то психологически даже переживали об этой проблеме. И здесь важно разобраться, все-таки это проблема человека-индивидуума, то, что вот я храплю, да, это моя проблема, или это проблема окружающих, которые со мной, которые не спят, у которых не то, что фазы сна, даже у соседей там фазы сна нарушена, собственно говоря, и уже надо что-то кардинально с этим делать, уже в почтовый ящик бросают открытки там, что вы ночью делаете, чем вы там занимаетесь, невозможно спать. Поэтому здесь есть еще социальная такая под оплеком. Но вот это направление фонологии э, действительно развивается, и э, вот эти э, бухнем с этими звуками, что фонетикой как-то можно бороться. Но вот опное э, во сне, да, но э, грозит серьезно, серьезным э, даже такими проблемами. Я, формат позволяет анекдот рассказать, или нас очень серьезно? Да, конечно. Значит, два коллеги едут на конференцию. Один начальник, другой подчиненный. И который начальник, он же настоящий брутальный мужчина, да, он храпит И подчиненный в одном купе, ей это не может заснуть. И вдруг наступает тишина. Он лежит на нижней полке и говорит, я шеф, я шеф, я начальник. Все, наконец-то это случилось. И тут раздается храп, и, значит, восстанавливается это все. Вот. то есть окно э, может длительно даже быть, и оно действительно вредит, оно нарушает, нарушает непосредственно, э, не только, мы же говорим, о том, снизилось насыщение кислорода, повысилось насыщение углекислого гада, газа, да? это же не просто мы говорим о каких-то цифрах и каких-то газах неприятных. Ведь страдают клетки головного мозга в этот момент. И те нарушения, которые у человека возникают, они еще могут более усугубиться. И человек с возрастом становится больше храпеть, может быть более раздражительным действительно. И он в том числе может дезаптироваться. Поэтому если эта проблема беспокоит, действительно нужно обращаться. Но обращаться к профессионалам, которые в этой проблеме разбираются, которые могут предложить несколько путей решения, И я думаю, что здесь этот вопрос достаточно очень индивидуальный.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского
3: общества, предоставленного Фондом президентских грантов.